0: Esto es Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes del mundo de los recursos humanos. Soy Lucia Armangini y junto a mi co-host en este programa, Silvina Sheiner, hoy hablamos con María Fernanda Amado, HR de Director de Región Plata en Nestlé desde hace casi 10 años. Muy felices, en sus palabras, además de sumar más de 30 años trabajando en recursos humanos. Fernanda es abogada, especializada, entre otras cosas, en Derecho Laboral, tiene un MBA en IDEA y es, según su confesión, una workaholic de manual. Nos habló de sus comienzos muy joven en Chase Manhattan, empresa donde se enamoró de recursos humanos, y de su experiencia de más de 20 años en PepsiCo, donde llegó a ser gerente de recursos humanos a los 24 años de edad. En esa empresa tuvo una experiencia en área de ventas y negocios de PepsiCo, precisamente con base en México, hasta que volvió a elegir HR siendo directora del Cluster Cono Sur, donde tuvo que instalarse en Chile. Posteriormente, por su capacidad de, de trabajo, en un momento además fue directora de ICHAR, de legales, de relaciones públicas y de ventas en Argentina. Todos los sombreros al mismo tiempo. Y a eso lo sumamos una experiencia de 5 años como vicepresidente de Recursos Humanos en Brasil, también para PepsiCo, antes de comenzar su actual destino en Nestlé Nos habló de sus éxitos y aprendizajes, de los consejos que le han dado y que nunca compartiría, y de los mentores que tuvo. Por último, en el bonus track que sigue este episodio, nos detalló cómo trabajan dentro de Nestlé en el contexto de pandemia, donde a pesar de ser una industria esencial, hoy tienen el 50% de su dotación trabajando de sus casas. Eh, los pilares sobre los que trabajan son salud, bienestar y seguridad de sus colaboradores. Fue una charla muy interesante, con una Fernanda Amado súper generosa a la hora de compartir experiencias, así que esperamos disfruten mucho de este episodio. días y bienvenidos a, a una nueva edición de, de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes de recursos humanos. Hoy tenemos el, el placer y, y el honor de, de poder charlar con María Fernanda Amado, directora de Recursos Humanos de Nestlé. Eh, es una figurita difícil, decía, decía mi, mi coequiper Silvina Schleiner hace un ratito, eh, porque no la van a escuchar por muchos lados, así que eh, está buenísimo poder tener una, una de esas primicias. Fernanda, la verdad me, me encantaría poder presentarte. Yo creo que es mucho mejor que te presentes vos y nos cuentes. ¿Quién es Fernanda Amado?
1: Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, María Fernanda es, eh, es la primera, eh, por lo personal, es una persona terriblemente familiera. Me encanta mi familia, eh, eh, la amo, me encanta pasar tiempo con ellos, busco todos los fines de semana estar todos juntos, madre, hermana, sobrinos, o sea, soy súper familiera. Eh, me encanta estar con amigos, por supuesto con mi pareja, me encanta celebrar, siempre encuentro algún, alguna excusa, algún motivo para alguna cena, algún encuentro, o sea, me gusta mucho la parte positiva, ¿viste? La, la, la celebración en sí misma. Eh, después soy, soy, amo lo que hago, me encanta mi trabajo, soy terriblemente workaholic, eh, soy de las que trabaja en la oficina, llega a casa, cena y después se sigue capaz, de enciende la computadora y sigue, pero no por una exigencia de la organización, sino porque nada, me, me gusta mucho lo que, lo que hago honestamente. Soy abogada eh, y, como cuando empecé a estudiar en la abogacía, mi, mi pretensión era trabajar como abogada corporativa. No quería ser el abogado querellante, sino el corporativo. Me especialicé en derecho laboral y en derecho comercial. Eh, y después, cuando ya empecé a trabajar en organizaciones, me di cuenta que había algo que podía reforzar en mi, en mi formación y estudié un MBA acá en Argentina. Así que eso es un poco eh, Fernanda.
0: Bien. ¿Y hace cuándo estás en Estlé? No. En
1: Estlé, ahora en agosto cumplo 10 años. Eh, tengo más de 30 años en recursos humanos, por favor no agarren la calculadora para... Nadie la edad. va a hacer la cuenta, nadie. Eh, por favor, empecé de muy chiquita, eh, tengo más de 30 años de, de recursos humanos y, 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 y no fui muy cambiante, ahora les cuento un poco mi, mi trayectoria, pero no es que cambié mucho de, de, de compañías, en realidad soy de, las, de larga data, en, de largo tiempo en las organizaciones. Bien. Eh. Um...
2: Eh, bueno, no sé, Luciano siempre hace una pregunta que en este momento me parece que es súper pertinente. No sé, Luciano, si la querés hacer vos o cambiamos, pero esta famosa pregunta de si vos elegiste recursos humanos o recursos humanos te eligió a vos.
1: Eh, te diría que eh, elegí recursos humanos a través de la experiencia. Empecé, Si me dejas, empiezo a contar un poquito mi historia porque viene enganchada con eso. Yo empecé a trabajar de, de joven, entré a trabajar en un, terminando la secundaria, entré a trabajar en un banco, en un banco este, americano, en el Chase Manhattan, que ya no, no está más en Argentina. Eh, entré a trabajar como secretaria del vicepresidente de Recursos Humanos, eh, un profesional excepcional que todavía hoy sigo conectada y te diría que fue uno de mis grandes mentores, que se llama Mario Fiocchi. Eh, entré como secretaria suplente de él, eh, yo estaba ya empezando la carrera de abogacía y un día me dijo, se te acabó la suplencia, querés ser empleada volante de recursos humanos. Yo decía, ¿qué es empleada ¿Era? volante de recursos humanos? Blan. Pero sí, dije yo. <ríe> eh, y era un poco ir pasando por distintas áreas, ¿viste? Eh, ayudando a, no sé, en la administración, en liquidación, en compensaciones. Me acuerdo en el área de entrenamiento, porque tenía un jefe que entrenaba en Argentina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y yo le escribía los manuales. Eh, y así te diría que pasé por todas las áreas básicas de recursos humanos y me fui, eh, me fui enamorando de recursos humanos. Y por eso una de mis especializaciones fue la laboral. Porque dije, bueno, en la forma más de acercarme quizás a recursos humanos en ese momento no era solo lo comercial, sino que también le agregué la, la especialización en, 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 en Derecho Laboral. Trabajé ahí en el banco como cinco años, eh, fueron cinco años fantásticos, donde aprendí un montón. Eh, Mario, la verdad que me enseñó muchísimo, trabajaba muy de cerca con él, desde mi rol súper de, de asistente, ¿no? pero la verdad que, que fueron años fantásticos y de mucho aprendizaje. Eh, el banco se extinguió individual con corporate. Individual vendió francés, corporate quedó y bueno, ya ahora tampoco está presente porque también pasó a otro banco. Pero eso hizo que fuera una reestructuración muy grande de la cual yo fui parte y salí de la compañía. Y ahí salté a eh, Kellogg's, que en realidad al año se vendió PepsiCo y quedé en PepsiCo en la parte de snacks. En PepsiCo tuve casi 20 años de experiencia eh, en la parte de, de alimentos que fue tanto la parte de Snacks y como, como Quaker. Eh, y la verdad, a los 24 años me encontré siendo gerenta de recursos humanos, reportándole al presidente de la compañía en PepsiCo, eh, con 13 adquisiciones que se empezaron a hacer, este, con todo lo que las adquisiciones eh, eh, tienen, ¿no? que es eh, el cambio cultural, el right sizing el downsizing, todo lo que hay que hacer cuando empiezas a adquirir compañías, eh, family One Companies, por lo general en todos los casos, así que aprendí un montón eh, y fueron años realmente súper ricos. En el 98 me dicen, ¿sabes qué? Eh, vas a dejar por un tiempo recursos humanos te que queremos entrenar en ventas, pero no vas a hacer ventas acá en Argentina, te vas a ir a México. Yo era súper jovencita, vivía con mi mamá, eh, o sea que cambiarme a un país era terrible, pero dije, vale, vamos a ventas eh, Y me fui a vivir a Monterrey en ese momento. Eh, durante, dejé asistente, auto de gerente, ¿viste? y terminé en Monterrey eh, con una camioneta, eh, cargando papas fritas a las 6 de la mañana del centro de distribución de lunes a sábado eh, y vendiendo como todos los vendedores, eso lo hice durante seis meses. Después la compañía me puso a cargo de una zona con varios vendedores, así que también aprendí a, a liderar zonas, eh, de ahí fui a la parte de retail con supermercados y después a inteligencia de ventas. Así que pasé eh, por todos ventas, buenísimo, fue una experiencia te diría que, que te acerca al negocio de una manera distinta como rol de recursos humanos, ¿viste? porque no lo entendés solamente desde A la minería de People, sino que lo vivís eh, ah. y, y te valida de una manera distinta. La verdad que fue una experiencia muy, muy buena que la compañía me haya dado esa oportunidad. Después de ese tiempo en México, eh, me dijeron, bueno, ahora hay que liderar en Latinoamérica eh, todo un proyecto de transformación de rutas directas, eh, así que tuve la oportunidad de co-liderar eh, esa transformación en Colombia, en Perú, en el nordeste brasilero y en Argentina. Eh, creamos una universidad, eh, la Universidad frito Ley, la verdad que fue, fue fantástico, porque no era desde recursos humanos, era desde un rol más de negocio que lo pude lo hacer cuando terminé de, de, de armar ese proyecto y de, de tener ya todas las rutas, este, que todavía a veces hoy veo alguna por la calle y, y me agarra nostalgia, eh, me dijeron, bueno, recursos humanos o ventas. Elegí. Te quedás ¿Sí? como director de recursos humanos o pasás a ventas. Y volví a elegir recursos humanos. No fue una decisión fácil, porque ventas me, me fascinaba y me fascina, eh, pero volví a elegir recursos humanos eh, ahí pasé a trabajar para Américas en un proyecto de armado de clusters en Pepsico, viste, de unir varios este, países. Uno de los clústeres que se armaron fue Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y me dijeron, bueno, vos vas a ser la directora del clúster Cuano Sur, así que tuve esos cuatro países a cargo, pero no vas a vivir en Argentina, vas a vivir en Santiago de Chile, porque queremos que no sea... sea un argentino desde Argentina. ¿no? Así que durante, te diría, cuatro o cinco años eh, viví en Chile haciendo commuting. Tomaba todos los martes a las seis de la mañana el vuelo del AM y me iba para Santiago y volvía los domingos a la noche porque soy no. familia <ríe> y tenía que estar con mi familia el fin de semana. <ríe> eh, así que eso lo hice durante todo ese tiempo. En el medio de ese, de, ese, de ese momento hubo algo en Argentina con el negocio que, que nos exigió formar el área de legales, que no teníamos, teníamos solamente asesores externos, y me dijeron, "Far, vas a ser la directora de legales, o sea, no solamente desde lo laboral, sino todo legales de la organización, más recursos humanos, y aparte relaciones públicas, así que llegó un momento que tenía recursos humanos, legales Monta. y relaciones públicas, ah. Eh, en el medio, eh, nos quedamos sin director de ventas, y mi jefe dijo, Ferranda, vamos a vivir ventas interior de Buenos Aires, guest, vas a ser la responsable de ventas de, de GDA, así que tenía recursos humanos, legales, relaciones públicas de, de ventas, dormía en la oficina, <ríe> pero soy workaholic, eh, así que acepté el reto, eh, me encantó, la verdad, fue mucho trabajo, pero hicimos cosas muy buenas, me tocaron siempre eh, re lindos equipos de trabajo, tanto en Recursos Humanos como en las otras áreas. Tuve la suerte de tener también muy buenos jefes, en su gran mayoría, que, que confiaron en mí, aún piste siendo joven, ya después ya dejaba de empezar a ser joven, pero de todas formas era mucha la responsabilidad. Así que estoy súper eh, agradecida eh, a todos ellos que, que me dieron esa la, la oportunidad de, de, de aportar desde mi conocimiento y de aprender de la organización todo lo que aprendí. Eh, y a, terminando, después de estos cuatro o cinco años, allá por el 2005, eh, me dijeron, Fer, ahora a Brasil. Y dije, vamos a Brasil. <ríe> eh, y fui como vicepresidenta de recursos humanos en Brasil con el negocio de alimentos y el negocio de bebidas. Brasil es un monstruo, era terriblemente más grande que Cono Sur, muchísimos más empleados, Brasil es una cultura realmente diferente, Brasil en Brasil tiene muchos Brasiles, ¿viste? el Nordeste no es lo mismo que el Sur, no es lo mismo que San Pablo, no es lo mismo que Río, eh, aprendí otro idioma este, que voy olvidando a veces y se me está transformando ya en Portuñón, pero eh, fueron también casi 4 o 5 años muy buenos en, en Brasil, eh, y todo esto lo hacía sea, siempre sola ¿no? entonces con todo lo bueno que tiene este, porque no, no, no cargas con la responsabilidad de trasladar pareja hijos, pero con todo lo difícil que tiene porque sos vos y el espejo cuando llegas a tu casa a la noche eh, pero la verdad que fue una experiencia también fantástica eh, de, de la que aprendí mucho y de la que pude trabajar en un montón de cosas eh, eh, pasado ya del 2009, tenía que la, la asignación en Brasil ya se terminaba y dije, no voy a otro país, me tocaba ir a otro lado. Dije, no, me voy a tomar un año sabático y voy a hacer todo lo que con todos los años que trabajé tanto tiempo no pude hacer. Así que me volví a Argentina con mi proyecto de sabático, duré tres meses. Al tercer mes dije, esto no es para mí. Eh, la verdad que me seguía encontrando con Mario Fiocchi, eh, que todos los martes nos encontrábamos a almorzar, y él me decía, bueno, a ver, ¿qué hiciste la semana pasada? ¿Qué vas a hacer la próxima? No tener trabajo es un trabajo. Um, y el, viste, lo que había ilusionado yo con el sabático, sentía que ya estaba, ya había hecho todo lo que. Ay, no. o sea, claro, viste, ya hacía gimnasia, estudiaba historia, me había puesto a estudiar clases de piano, eh, toda la ilusión que uno tiene eh, cuando yo no tengo tiempo libre. No. Um, y por suerte me vino una oportunidad de trabajar en un banco, en un banco nacional. Eh, la acepté porque dije: Bueno, es un desafío nuevo, es una cultura distinta. Nada que ver, no dijiste, claro. Nada que ver. Si bien había empezado en un banco, pero desde un rol muy ha diferente, ¿no? Eh, lo acepté. Eh, la verdad que me gustó la experiencia. Eh, pude trabajar en un montón de cosas y pude aprender un montón de cosas. Me trataron muy bien. Pero al tiempito apareció Nestlé. Eh, y dije: ¡Wow! es volver a ir al supermercado y mirar las góndolas para ver cómo está exhibido el producto, eh, es consumo masivo, y me fui, me, me fui del banco con la tristeza de dejar algo que, que realmente había sido bueno, pero con toda la ilusión de volver a, a, a alimentos, así que estoy casi, digo, hace casi 10 años en, en Estelé, con la responsabilidad de argentina, Uruguay y Paraguay, eh, en Estelé son siete Compañía, son siete negocios diferentes, este, porque tenés desde alimentos y bebidas hasta Purina hasta alimentos para mascotas o aguas. Eh, así que, interesantísimo, porque son muchas compañías en una gran compañía, eh, que también tiene un modelo diferente al tradicional, así que también me, me, me permitió este, seguir aprendiendo a, a trabajar, en, en un contexto distinto. Y acá estoy, en este, feliz de, de la vida. Vos nos hablaste, de recién, nos
2: hablaste recién de Mario Fiocchi, y una de las preguntas que les hacemos a todas las personas son de esas personas que fueron como importantes, viste, que, que, que son las que en las cuales te apoyaste, o que te dijeron cosas, o... Mario es una de ellas, pero ¿podés mencionarnos sí. algunas que otras personas así centrales en tu vida?
1: Y sí, estar tú, sí, ya en Recursos Humanos te diría que, eh, sin lugar es dudas, Mario, este, que fue el que me ayudó a, a orientarme a esta hermosa profesión, eh, después ya era más la comunicación con los, con los CEOs, ¿no? porque ya era la responsable de Recursos Humanos, entonces te diría que, muchos jefes míos fueron mentores, o sea, no me animaría a nombrar alguno porque no quiero dejar alguno afuera, pero uh -huh. te diría que tuve jefes en, en su gran mayoría maravillosos que, que me dieron la oportunidad de, de aprender, que me dieron la oportunidad de, de colocar recursos humanos en la mesa de negocio y en la agenda de negocio eh, que confiaron en mí eh, y de los cuales yo tengo que un montón, así que creo que cada uno de los jefes que tuve conocidos en, en mi carrera fueron, fueron muy buenos eh, y, y todos ellos me enseñaron de alguna manera u otra cosas este, distintas, ¿Viste? algunos me orientaron más al negocio otros, pero de, de alguna manera todos fueron, fueron muy importantes en mi carrera En ¿Sabes? todos
2: estos años que vos venís mencionando, que venís trabajando que la verdad que has hecho de todo, de todo en distintas culturas, en distintos negocios ¿Qué cosas te decían cuando vos eras más jovencita y recién empezabas como esto, esta es la posta, estas son las verdades, viste sine qua non del mundo de, recursos, de los recursos humanos y que ahora, habiendo transitado todo eso, vos decís, no, para, esto ya no es así. ¿Hay algunas ideas que vos recuerdes que te decían y que hoy no califican?
1: Sí, te diría dos rápidas. Una es, una es este, al este, principio de recursos humanos era como el que casi cuidaba a la compañía de las personas, era la oficina de administración de personal, entonces era, era una y, y te sentías importante y bien si cumplías con ese rol, ¿no? el que hoy sería completas, hace un montón de años, ese completamente loco eh, pensarlo, porque en realidad como Recursos Humanos nosotros trabajamos para el negocio y para eso entonces con la gente, ¿no? para que, con para que el negocio prospere. Entonces es un rol de mucho más proximidad, pero al principio es eso, o sea, no, 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 no me entraría en la cabeza un pensamiento semejante, si bien a veces veo organizaciones a lo mejor más pequeñas o lo que fuera que alguna orientación pueden tener, pero eso es una de las grandes cosas que dije, wow, cómo, cómo era antes, ¿no? O la mirada que se tenía antes desde ese lado. Y lo otro es, y recuerdo, ¿viste? Muchas veces cuando reclutas gente, que te dicen, bueno, si vos querés ser exitoso con tu equipo, la gente que tomes tiene que ser igual, tiene que pensar igual a vos, tiene que tener las características, porque así se enriquece el equipo y se fortalece. Y hoy en el ámbito de la, de la diversidad, digo es, es, es loco pensarlo, todo lo contrario. O sea, creo que cuanto más diversidad tenés... Eh, eh, es eh, mucho más enriquecedor para, para el equipo, para la compañía y para uno. Cuanto más eh, gente que piense distinto este, tenés a tu lado, te esfuerza a vos también pensar diferente, ¿viste? Y a challengearte o a desafiarte lo que pensás. En, yo, qué sé yo, este, siempre fui una persona que, no sé, puse un gerente de relaciones laborales en, en, responsable del desarrollo de la organización y nos fue bien por lo general siempre tengo varios casos en mis equipos de gente que también desafié y que dije, ¿sabes qué? estaban en este rol pero vamos a hacer este otro porque nos puede enriquecer a todos y la verdad que soy una luchadora nata de, de todo lo que es diversidad y todo lo que es inclusión y por eso es otra de las razones por las que amo Nestlé porque es una de las banderas este, que tiene que, que, que enarbola siempre ¿viste? la verdad que, que me siento súper alineada con eso eso sería lo que te diría eh, no, 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 no no pienses en que no diversidad este, es mejor no, no todo lo contrario, tenés gente diferente a vos porque te va a ayudar a, a enriquecer lo
0: hablaba, ¿sabes que lo, lo hablaba Carolina Flores en, durante el Richard Summit y, y... Y ella decía que incluso desde el punto de vista de la continuidad del negocio, necesitas tener equipos diversos. Eh, si querés dejar de lado la parte ética, la parte moral o, o, o lo que sea que se te ocurra que, por qué la organización piensa en diversidad, eh, pensá en la, en, el, en la continuidad del negocio. Eh, el equipo ¿Sí? diverso lo que te permite eh, es poder tener diferentes miradas y diferentes puntos de vista eh, y, y no estar siempre sesgados a, a una determinada forma de las cosas. Eh, así que sí, soy muy, muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí,
1: y, y, y pensá dos segundos, mira en mí, qué sé yo, la compañía me dijo, soy de Recursos Humanos, vas a pasar a, a ventas, de, como Recursos Humanos, y, y un año de ventas, pero vas a liderar un proyecto de transformación de rutas. ya o sea, yo también fui parte de, de, de esa diversidad. ¿viste? Y realmente creo que, que es sumamente enriquecedor, eh, honestamente.
0: No, genial. Fernanda, eh, yo ahora te, te voy a hacer trabajar un poquito más eh, y te voy a, a, a pedir que nos cuentes un par de casos. alguno de gestión tuya, de tu equipo, eh, donde vos consideres que los resultados fueron muy buenos eh, y algún otro caso de gestión donde eh, los resultados no fueron los que vos esperabas y, y si sacaste algún aprendizaje de, de ambos.
1: Sí, ok. ¿Me permitís, eh, quizás, cambiar un cachito la respuesta? Porque, porque yo lo que, lo que pienso es, quizás estas instancias eh, eh, seguramente la van a ver jóvenes o gente que está pensando cómo, cómo desarrollarse en, en recursos humanos, o si recursos humanos es la carrera. Entonces, to, todos tenemos seguramente proyectos o acciones que nos salieron bien y otros que nos salieron mal o que tienen áreas de oportunidad me gustaría contestarte esa pregunta, pero más encarada a la carrera en sí. O sea, ¿qué cosas en mi, en, en, durante mi carrera hice bien que me salieron bien eh, y que me dejaron estar donde estoy? ¿Y qué cosas, si miro, digo, uy, esto no lo tendría que haber hecho de esta manera y lo hubiera hecho diferente y qué aprendizaje me da? ¿Les, les, les Ahí, parece la propuesta? Perfecto, perfecto. Eh, como, como cosas que salieron bien, vamos a empezar por lo positivo, eh, bueno, nada, creo que tuve una re buena carrera, creo que estoy en una excelente compañía, y si pienso que me llevó acá, es eh, siempre acepté los desafíos. Eh, siempre que me dijeron, Fernanda, vamos para allá, yo dije, vamos. O sea, y, y, y ojo, no es que vamos y no, no lloraba a la noche, eh, o me sentía eh, no, lo hacía con sufrimiento, y claro. eh, con muchas dudas, pero iba, eh, y, y, y no me importaba este, si tenía que empezar de nuevo, o si tenía que perder algo en el camino, Viste cuando, les contaba cuando fui a México, abandoné mi asistente, mi auto de, de director, y me fui a una camioneta, que, que está bárbaro, no el laburo, pero a colgar papas fritas y a exhibirlas en un exhibidor. O sea, eh, siempre dije que, siempre tuve actitud de ir para adelante, eh, a pesar de que sabía que algunas cosas podían ser un poco mmm, dolorosas, viste, eh, eh, vivir en otro país, como te decía, solas llega el fin de semana y sos vos y el espejo, y una cultura distinta, y decís, ¿y qué hago acá? Eh, pero creo que eso, lo que más puedo resaltar es ¿no? ¿Viste? aceptar el desafío y abrazarlo, eh, y abrazarlo con fuerza y, y defenderlo. Eh, creo que, que es lo que más puedo decir de lo positivo. De lo negativo quizás voy más a una anécdota, pero también dentro de mi, mi, mi forma, en algún momento de mi carrera tuve un cambio de CEO, ponele, que... Eh, vino con una propuesta de cultura completamente diferente, ¿viste? donde eh, la inversión desde Ichar era más difícil, donde el cuidado de los costos era terriblemente fuerte. No, no está ni mal ni bien, ¿eh? o sea, sí, eran bien. cosas que la organización necesitaba, no, no, no lo estoy este, cuestionando ni, ni mucho menos. Pero un cambio para mí había sido como darme la cabeza contra la pared de golpe eh, y me endurecí, me encapriché. Eh, y sobre todo cuando te vas haciendo más grande, eh, por no decir más viejo, vos vas sintiendo que tus verdades son más fuertes y más sólidas porque se basan en tu experiencia vos sabés que esto es lo que hay que hacer entonces eh, el otro no te entiende y, y viste yo un, pasé un año pero de pelea terrible o sea la persona decía A y yo automáticamente se decía Z eh, hasta que después de un año eh, dije, no Fer, esto no va a andar, porque no estás avanzando, eh, y no estás convenciendo, eh, vamos a, a cambiar de, de forma. Eh, y ahí aprendí a que viste flexibilizarte, encontrarle, que aunque vos sientas que tenés la verdad, eh, tenés que ser empático con el otro. Y, y, y podés llegar a, a decir, bueno, ¿cuál es tu norte? ¿A dónde quieres llegar? Y, 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 y no hay un solo camino. Eh, podés hacerlo de distintas maneras, podés ir encontrando cómo el otro te va entendiendo. Esa empatía con el otro versus la rigidez de sentarte a decir, yo sé que esto es así. Porque ya lo hice y ya me salió. No. Cada circunstancia puede ser, este, puede ser distinta. Eh, me, me fui eh, como que me fui eh, eh, sí, flexibilizando y fui encontrando la manera este, de llegar y terminó siendo bárbaro terminó siendo una excelente relación terminé pudiendo llevar mi agenda dentro del contexto lo que se podía eh, pero eso viste y a veces enterrarte en lo que vos pensás que es la verdad, aunque estés súper convencido y aunque termines en ese objetivo, no, 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 la, la manera no es hacer empujar, ¿no? La manera es empatizar con el otro y escucharlo al otro. Y muchas veces nos pasa ¿viste? En, en, en reuniones o lo que fuera, que también uno se emperra con una idea o se pone rígido con una idea porque siente que eso es lo que tiene que defender. Y no necesariamente la persona que te está escuchando eh, lo puede a, a adaptar o aceptar o asimilar de la forma que vos lo estás transmitiendo entonces hay que encontrarle siempre la vuelta hay que las verdades no son absolutas eh, hay que verle siempre cómo, cómo lo podemos llevar
0: es encontrar los puntos de encuentro y partir Exacto. desde ahí
1: desde ahí sí sí muy bueno sí bueno. me tomó un año pero
2: <risa> <risa> lo que pasa que es verdad lo que decís que cuando te pones más grande es como que, como dijiste vos, confías más en tus verdades y, y es difícil no confiar en uno mismo porque tenés mucho track record, ¿no? De cosas que funcionaron y es como un ejercicio, ¿no? De no creerse nada para volver a poner en duda todo para acercarse Exacto. a
1: otro. Exacto, sí. Que, que es difícil, ¿eh? O sea, a mí no se me... O sea, fue una noche que me acuerdo que antes de irme a dormir dije, basta, esto se acabó, tengo que encontrar la vuelta de, de avanzar porque si no estaba sufriendo, no la estaba pasando bien tampoco pero sí, es, es, es exacto, sí, exacto
0: eso. Buenísimo. Y, y Fernanda, te, te voy a, a sacar de, de ahí, te voy, a, te voy a llevar a otro lado. Y es, hay una, una pregunta que hacemos nosotros con Sil, que, que le, le llamamos decirlo con una remera, pero también puede ser decirlo con tu estado de WhatsApp o con tu, con tu estado de, de Skype. Eh, ¿Cuál es, si tenés alguna frase que te siga y que, o, o que vos usás mucho eh, para graficar determinados, determinados momentos. Eh, te doy mi, mi ejemplo, si querés, yo uso mucho, lo, lo, en 20 años solo te arrepentirás de lo que no hiciste. Eh, entonces, la, la uso muchas veces para, para darme ánimo cuando tengo que tomar algunas decisiones más complicadas o, 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 o cuando tengo miedo de hacer determinadas cosas y digo, bueno, vamos, hagámoslo y, y vemos cómo, cómo sale. Por un lado, eh, ¿tenés alguna, alguna parecida o algo que uses? ¿Te pondrías sí. una remera?
1: Sí. Eh, yo una de las cosas, amo la música y re relaciono mucho la letra de la música con momentos, con... Esto. Entonces, lo que te voy a decir no es una frase pensada mía, es de, es, es, sale de ahí. Eh, y te diría, si hace camino al andar. Eh, y, y lo creo que viste al, al pasado no, no podés volver, el presente lo estás haciendo y el futuro es, es incierto pero se hace camino al andar y, y me pondría esa porque, porque porque me transmite energía, porque me transmite fe hacia el futuro porque sé que yo soy parte protagonista, soy la única que puede hacer mi propio camino, así que pondría esa
2: hermoso eh, y, por ejemplo, ¿cómo te llevas con, la, con las redes sociales? ¿Seguís a alguien en Twitter? No sé, ¿te gusta al, alguna persona que, que te divierte o que te gusta lo que dice?
1: No, no, no tengo una persona en especial sin que esté siguiendo, que siga en redes. O sea, sí, voy leyendo cosas que me pueden interesar o personas que me pueden interesar, pero no, 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 no soy una seguidora de, de alguna persona en especial o de algún tema cuál? en especial. ¿A cuál red, dentro del poco tiempo que debes tener, ¿no?
2: ¿Cuál chusmeas más? ¿Cuál red te gusta más? Eh,
1: yo te diría que miro un poco de todo. Miro LinkedIn, miro, no sé, Instagram, miro de, de, todo, de todo un poco. Y, y como estoy en grupos de WhatsApp de colegas y demás, que a lo mejor dicen, uy, acá está bárbaro esto y me encanta. O sea, no, no tengo ninguna en especial. No, uh -huh. no, no, en eso no.
0: Muy bueno, ¿sabes qué? Eh, estaba pensando Sil, que cuando entrevistamos a, a Pablo Mason, eh, le, le decíamos a Pablo que él tenía parte de su sangre era detergente por la cantidad de, de años que hacía. Un montón que montón <risa>
1: Más de 20 años <risa> tienen
0: Unilever, Pablo. ¿sí? Unilever y, y bueno, parte sí, de sí, la acá. sangre de Fernández. Sí, o o Con todo masivo seguro.
1: Sí, sí, sí. Va, va por no lo sé. salado y después se termina con lo dulce. <risa> Impresionante, impresionante.
2: Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Esto fue Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Si querés saber más de todo lo que hace Bench Club, podés seguirnos en LinkedIn, en arroba y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook, en Bench Club Latam. Bueno, entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts para que sigas disfrutando estas hermosísimas charlas con los referentes de recursos humanos.